0: Als je jong bent en je komt al vrij snel in allerlei uitdagingen terecht... en je mag heel veel dingen doen, hmm. dat is natuurlijk enerzijds heel gaaf. Maar aan de andere kant, je weet gewoon niet waar je grens ligt. Hè? Dus waar zit mijn houdbaarheid of hoe, ja. tot welk niveau kan het doorgroeien? In
1: deze podcast ga ik in gesprek met Sjors van den Bogaard. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Ermes... Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen. Welkom Sjors en uh, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd in het Philipsstadion, de thuisbasis van PSV... We gaan met elkaar in gesprek voor mijn podcast van Blunders tot Succesgeheimen. En superleuk dat je te gast wil zijn. Uh, zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ik ben Sjoch van der Boogaard. Ik ben 44 jaar. Ik woon in Volkel uh, in onze droomboerderij momenteel. Samen met Michiel en een tweeling van vier jaar oud. Um, nou, ik ben nu directeur van de Philipsstadion. Uh, sinds februari. Ehm... Um, ja, wil ik al iets vertellen over mijn achtergrond? Of, uh... Nou
1: ja, dat mag. dan gaan we straks nog wel stap voor stap doorheen <tie> hoor. Dus, uh, ik zal wel eventjes uh, terug naar je studie volgens mij. Hè? Dan gaan ja. we van vooraf aan beginnen in jouw uh, carrière. Want jij bent volgens mij, heb ik gestudeerd aan de Hoge Hotelschool?
0: Ja, ja, ik heb eerst de tijd economie gestudeerd. Uh, ik was een, iemand die vrij makkelijk door de middelbare school heen kwam en toen... Uh, uh, was fies, ik wist niet zozeer wat ik wilde doen. We had al een beetje passie voor, uh, voor horeca en uh, ja, leisure gehad of vrije tijd. Maar uiteindelijk toch op een, op een van de redenen bij de economie studie beland. Ja, niet echt zeer gemotiveerd meer in de stad te vinden. Uh, <laughs> en, uh, maar Na een paar jaar uh, economie studeren toch nog uh, overgestapt naar de hotelschool. Dus ik heb daar de eerste twee jaar in één in, in, in jaar gedaan, omdat ik of, natuurlijk al vakken gehaald had.
1: En welke hotelschool heb je
0: gedaan <coughs> Ook hotelschool in Maastricht. Ah. En daar, uh, daarna drie jaar uiteindelijk gezeten en de opleidingen behaald.
1: En wat heb je daarna gedaan?
0: Ik ben na uh, de hotelschool... Mijn laatste stage was bij een internationaal uh, evenementencongresbureau eigenlijk. Een heel klein uh, bureautje waar man of vijf werkte... die eigenlijk in de hele exclusieve dingen deed. Met name voor de Europese Commissie en de multinationals. Hele exclusieve feesten.
1: Mm -hmm.
0: uh, hele exclusieve congressen. In Nederland? Uh, ja, in Europa eigenlijk.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat ik als stage gedaan dat was mijn laatste stage... Toen ik afgezet was, kwam vrij snel 9-11. En toen lag eigenlijk heel die markt uh, ja, compleet op zijn gat. Ja. Dat was de tijd. Uh, dus kun, Jij ja, we ons nog herinneren van. Als er één koffer op een vliegveld bleef staan, werd het hele vliegveld afgesloten. Mm. En de Amerikanen durfden niet meer te reizen. Ja. En ik weet nog, bij het bureau waar ik werkte toen, in mijn stage, daar was het idee iets van 24 evenementen per jaar. Dat was gewoon een derde, was de week na 9-11 ge gecanceld. En ja. dat had echt een mega impact. Dus ik ben toen eigenlijk weer thuis gaan wonen bij mijn ouders. Uh, het was toen een lastige tijd om werk te vinden. En zeker in de hoek waar ik toen wilde gaan werken, dat was niks. Al, Jij ja, wilde het, in de
1: evenementen blijven. Ja,
0: internationaal eigenlijk ja. liefst. Ja. En toen uh, ben ik eigenlijk weer gaan werken bij mijn vroegere bijbaantje, bij Hemelrijk. Een park in de Volkel. Ja. Billy Bird Park, Hemelrijk heet het tegenwoordig. Mm -hmm. En die eigenaar had mij me al meteen gevraagd, uh, toen ik van school afkwam uh, van ja, wil je niet mijn uh, eerste parkmanager worden? Want... Uh, Um, want ik heb uh, ja, bij, bij meerdere parken gaan ontwikkelen. En het uh, ja, bestaande park moet wel iemand anders me overnemen. Ik was daar in eerste instantie niet heel enthousiast over. Want en ik denk, ja, ze gaan daar nooit loslaten. Hè? Dus welke ruimte krijg ik daar in die functie? Want zij woonden zelfs op dat park. Oh jee. Um, en ik had nog steeds natuurlijk dat internationale, internationale baan voor ogen. Dat
1: is wel echt dus iets anders. Daar, dus <laughs> ik
0: ben wel een half jaar daar... Uh, eigenlijk was ik daar gewoon... Wel aan het werk, maar gewoon als een soort bijbaantje... om toch iets te doen te hebben tussen het solliciteren door. Uh, maar goed, na een half jaar heb ik toch besloten... om te dachten van ja, ik wil ook wel echt iets uitdagends gaan doen... om toch op het aanbod in te gaan. Mm -hmm. Dus toen ben ik daar begonnen als parkmanager. En, okay. het, en het was eigenlijk wel heel leuk... omdat zij ook het, het ook wel echt los konden laten. Oh, mooi. De, uh, ze gingen ook echt voor de eerste keer op vakantie langer... en uh, gaven me echt die verantwoordelijkheid. En het park groeide toen ook best wel snel. Mm -hmm. Het is toch een park wat uh, toen 300.000 bezoekers had... Um, en uh, met, uh, met topdagen van uh, 10.000 plus op Zo. het strand. En dus er was voor een jonge manager uh, die toen was, was het echt een hele mooie eerste leerschool. Um, omdat ik veel, vrij veel in de praktijk kon leren, sowieso liet hij me gewoon heel veel doen. Uh, maar ook al, ja, ze hadden ook best wel veel ervaring en uh, kon ik ook wel echt veel van hun uh, overnemen. Mm -hmm. En toen, na 2,5 jaar, uh, toen... Merkte ik ook wel van, goed, een volkool. Ik hoef weer een volkool bij de oude baantje. Ik wilde toch wel verder. En toen ben ik gaan solliciteren op een vacature die ik toen zag bij Sportion. ja En uh, toen ben ik uiteindelijk overgestapt naar, naar Libema. Daar ah. heb ik uiteindelijk dan 13 jaar uh, gezeten. Toen al? Ja.
1: Dus je ging eigenlijk van internationale allurebaan, zeg maar. <laughs> Door 9-11 ging je naar Hemelrijk. Hè? Ja. Billy Bird. Heel lokaal, denk ik. Of regionaal, eigenlijk. Ja,
0: en... lokaal, regionaal, zeg ja, maar.
1: Ja. En toen daarna naar Libema.
0: Ja, daarna naar Libema. Ik heb er later nog wel lang gedacht, van, ja, ga ik weer de internationale stap nemen? Maar ben ik eigenlijk op deze trein beland. Die is mij eigenlijk wel goed bevallen. Mm -hmm. Dus toen bij Libema, Sportium, was toen een grote sport- en locatie met fitness, zwembaden, ijsbanen, sporthallen, et cetera. Uh, toen wel een lastige tijd met de gemeente. Dat was een soort PPS-constructie waarin uh, Libema eigenlijk de exploitatie deed... en het deel van het vastgoed had... De gemeente de Bosch het belangrijkste aandeel in het vastgoed had. Het was natuurlijk mm. best een ingewikkelde constructie. Uh, wat best ook wat ruis uh, op de lijn was toen. Ja. Um, en we hadden de verdrinking gehad van een uh, kindje. Oh. Een, um, het was net daarvoor, voordat het kwam gebeurd... maar natuurlijk een ontzettende impact op, uh, alle, op de medewerkers, de, ja. alle medewerkers. Ja. Alle betrokkenen. Het was echt wel een heftige tijd. Dus het was wel die zijn een heel aparte start. Um, maar, maar jij bijnaast, was daar
1: manager? General ja, manager. General
0: Manager van de locatie. Dus mm -hmm. Libema heeft... Ja, ik weet niet hoeveel locaties ze nu hebben, maar... Uh, en op alle locaties zitten eigenlijk dochterdirecteur of General Manager, zoals we het uh, ja. in ieder geval uh, noemen. Maar wel een locatie waar veel speelde, waar je natuurlijk wel ook veel weer kon leren en ook kon laten zien wat je kon. Ja, ja dus uiteindelijk uh, heb ik daar wel veel kunnen doen en uh, ben ik van daaruit overgestapt naar Bergen
1: En als je bij uh, Libema General Manager bent, wat, waar ben je dan allemaal verantwoordelijk voor? Want ze hebben natuurlijk ook een... Best wel een grote holding. holding nog, inderdaad. Maar ben je dan vooral verantwoordelijk voor de operatie? Of
0: ja, ik weet niet, precies, er zijn wel wat in de tendens in de tijd geweest... maar je bent eigenlijk wel sowieso operationeel verantwoordelijk... en verantwoordelijk voor het gastresultaat, zoals ze dat dan uh, noemen. Oh, ja. Je hebt natuurlijk een medewerkersresultaat. Dus de vredeheid van medewerkers is natuurlijk een heel belangrijk ja. onderdeel. En je hebt natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in het financieel resultaat. Natuurlijk ligt ja. in, ligt er, is er ook een centrale commerciële afdeling... Waar, die natuurlijk ook meewerken aan dat financieel resultaat... Um, maar je be beoordeling was altijd gericht op zowel financiële uh, uh, KPI's, of ja. hoe we nu zeggen, gast-KPI's, en ook wel je medewerkers-KPI's. Uh, ja. uh, zeg maar.
1: En de, van daaruit, want je bent van Sportijon naar Beekse Bergen gegaan. Werd ja. uh, jij toen general manager van Beekse Bergen of had jij al meteen de stap gemaakt naar...
0: Uh, nee, ik ben eerst... Uh, uh, het, het was Beekseberg nog verdeeld in uh, eigenlijk de verblijfstak. Yeah. Uh, en Safari Park, mm -hmm. uh, zeg, ik te, zeg maar de park Speeland. Het evenementterrein was toen nog extern verhuurd, grotendeels. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk begonnen met uh, alleen het Safari Park en Speeland, zeg maar. En uh, mijn collega uh, Robert van Overdijk, die zit overigens nu bij het circuit, die deed toen eigenlijk de verblijfskant. Um, en uh, dus hadden we, met z'n twee jaar hadden we gewoon onze eigen teams. Ja, ja. Uh, dat heb ik een aantal jaren gedaan, en toen is er bij BNB op een gegeven moment een reorganisatie geweest, waar ik het aantal general managers is toe verkleind. Mm -hmm. En toen is Robert naar de Brabant gegaan, en ben ik Beekseberg in zijn totaliteit gaan doen. Dus ah, inclusief, okay. zeg maar, de verblijfstak.
1: En over welke jaren heb je het dan? Want dan heb je het eigenlijk nog maar over één resort, denk ik. Hè? Of in ieder geval één vakantiepark.
0: Ja, dat was toen ja. in de tijd. Ja, ik ben altijd heel slecht in die jaren. Maar in, ik heb volgens mij zes jaar in totaal op Beekseberg rondgelopen. En dat was eigenlijk de helft van het totaal was van het onderdeelse dus vaaipak Speeland. En dat was nog in de tijd. Het resort was toen niet in aanbouw. Nee, hè? Ik ben daarna directeur geworden binnen Libema van de vakantie- en attractieparken. En toen ik op Beekseberg zat, waren er al veel voorbereidingen in bepaalde tijden. Dat het ja, heel erg actueel was en ook weer wat wegzakte. Omdat er andere prioriteiten waren binnen het concern. Maar toen eigenlijk in die vier jaar uh, dat ik directeur was, is met name de laatste drie jaar, is toen eigenlijk echt de hele opmaat geweest naar het resort wat er toen uh, En je
1: was net was. niet meer bij de opening dan?
0: Jawel, ja. oh, jawel. Het is in april uh, geopend, als ik het goed heb, begin april. En ik ben uiteindelijk uh, per 1 november dat jaar uh, ja, ja. bij Libema weggegaan.
1: Dus dan is er wel heel veel gebeurd in de tijd dat je bij Libema zat?
0: Ja, zeker, ja.
1: Heel veel ontwikkelingen meegemaakt?
0: Ja, ja, dus naar het resort. Maar ook, we hebben toen uh, de Zodiac Zoo's uh, overgenomen... Met ja. uh, faillissement. Uh, dus er waren drie dierentuinen, waarvan we er twee uiteindelijk door zijn gaan exporteren. En een nieuw masterplan gemaakt, wat is uitgevoerd. Uh, wat later natuurlijk in de tijd ook nog een keer is bijgesteld. Maar wat uh, dus twee bedrijven. Uh, ...bijgekomen toen. Uh, dus ja, dat is een heel dynamische tijd geweest. Ja, ja.
1: Ja. En vanuit de Libema ben je naar Snowald gegaan? Of er zat nog iets tussen? Nee, nee,
0: Ik ben op een gegeven moment had ik wel zoiets van de laatste uh, periode bij Libema... ...van, uh, uh, ja, ik had dat 13 jaar. Want ik wil ook een keer wat... ...staan we op een gegeven moment wel open voor het anders. We hebben toen, Uiteindelijk heb ik twee kinderen gekregen samen met Michiel. Ja, in ieder geval met een draagmoeder uiteindelijk dan natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, en ook wel... Van, het was een heel intense uh, tijd bij die BEMA. Mm -hmm. Maar ik kon me ook bijna niet voorstellen hoe ga ik het leven inrichten met kinderen in die trein die ik toen, uh, toen zat. Yeah. En um, ja, we speelden bij die BEMA ook wel. De vakantie in attractiepark, de visie was heel groot geworden. Zeker ook ten opzichte van de beurs en evenementen, evenementendivisie met het idee van er moeten we ook wel een herverdeling komen. En ik heb toen yeah. eigenlijk wel aangegeven dat ik daar niet meer uh, onderdeel van wilde zijn. Uh, en ik heb nog wel toen nog een tijd uitgewerkt en het overgedragen... aan twee collega's van mij, zeg maar, die in mijn team zaten... die uiteindelijk uh, ieder een deel, zeg maar, van het... dus één heeft vakantieparken als directeur overgenomen... één heeft uh, attractieparken als, uh, als deel overgenomen... Leen, uh, die ook in de ja. podcast zat, en, ja, klopt. Uh, en Niels. ja En toen ben ik na een paar maanden gegaan... en ben toen eigenlijk een half jaar thuis geweest met de kinderen. Uh, opvolgend eigenlijk aan mijn uh, partner, Michiel... die een paar maanden thuis uh, was met de kinderen. Zo hebben we eigenlijk het eerste... Kleine jaar hebben we ook eigenlijk helemaal zelf kunnen opvangen. Oh, dat is
1: fijn. Yeah.
0: Ja, ik achteraf gezien was dat gewoon een fantastische tijd. Hè, dat je dan even zo, ja, zo je real, een sabbatical. soort van ja, sabbatical inderdaad. En ook wel heel erg, ja, heel dicht bij die kinderen dan was ja, yeah. ook enorm veel tijd uh, mee kon besteden. Dus daar heb ik toen eigenlijk een ja, een half jaar gedaan. En toen ben ik wel weer gaan kijken wat wil ik gaan doen. En toen ben ik in eerste instantie. Uh, ...voor drie, drieënhalve dag interim werk gaan doen. En daar ja, ben ik een jaar interim manager geweest bij de BAAK, de, de BAAK Opleidingsinstituut. Mm -hmm. Die hebben twee eigen uh, locaties, een landgoed in Driebergen en uh, een hotel in Noordwijk. En daar, uh, daar heb ik een jaar eigenlijk zeg maar, de, de directrice van het hele hospitality gebeuren van hun... ...heb ik ondersteund om ook te werken aan een nieuwe masterplanning... Uh, en dat ook te vertalen in concrete projecten en ook een aantal organisatorische verbeterslagen uh, ah. door te voeren.
1: Jij ja, kon eigenlijk natuurlijk vanuit jouw verleden kon je natuurlijk heel veel hospitality inbrengen.
0: Ja, en ik kon ja. ook heel goed. Heel, ik had een, met Gwendoline Stinkens, zij ze, ik had een enorm goede klik met haar. En we, ja, we, we hadden een goede klik in die zin, maar waren ook voldoende verschillend. Zodat ik ook goede toegevoegde waarden kon hebben. Ah, ja. Ja. En, uh, en ook met Alex, de facilitair verantwoordelijke... Dat was eigenlijk een heel mooie, mooie tijd. En voor mij ook een tijd dat ik vanuit ja, niet werken... weer een beetje naar 3,5 dag ging.
1: Ja, dat was een mooie ja. overgang.
0: <laughs> en ook wel heel leuk om een keer in een, toch een ander. Ja, er zat natuurlijk wel hospitality in... maar het is eigenlijk in wezen een leerbedrijf.
1: ja. Ja, niet direct uh, gastcontact. En, uh.
0: Uh, nee, nou ja, dus ook een heel andere cultuur te werken. Ik was natuurlijk altijd gewend in, in, in uh, recreatie of leisurebedrijven te werken. Ja. En nu is het natuurlijk, waren het natuurlijk ook gewoon hotels, maar de, het was van een leerbedrijf. Ja. Die een vrij groot leerbedrijf, uh, leerinstituut. En dat geeft ook een heel andere cultuur.
1: Ja, een andere dynamiek. Uh, en
0: een ander tempo uh, ja. dan ik gewend was. Uh, wel meer verdieping. Uh, dus dat is ook alweer heel leerzaam geweest, ja. eigenlijk. Uh, om ook weer een gedeelte van die cultuur weer te begrijpen en je daar ook weer aan te moeten aanpassen. En dat uh, was heel leuk tijd. Ja,
1: maar voor jezelf ook. Want je gaat eigenlijk van uh, divisiedirecteur met heel veel parken, attractieparken. Ja, je kan niet opnoemen, alles allesom die Bema viel bijna onder jou. En dan ga je in één keer afschalen ja. en dan weer een beetje rustig aan opbouwen. Ja, ja dus dat is eigenlijk al geweest. Toch?
0: Ja, dus het is ook wel mooi geweest. Maar het is aan de andere kant ook wel... van Als je jong al zo op bepaalde posities terechtkomt... had ik ook wel... Ik had ook zoiets van... ja, Soms moet je ook even weer gas terugnemen... om te weten wat je überhaupt wil. Deel, Want je zit ja. vaak ook heel diep in... ja, druk, veel prikkels. Er is altijd... De, 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 de volgende dingen dienen zich voor aan. Hè? Want je zit in een bepaalde flow. Ja. En ik denk dat het dan ook wel heel fijn is om gewoon... sowieso het gezin was daar. Hè? Dus je moest ook wel... Uh, dat, en die ik wilde ook heel graag daar tijd in steken... Maar op een gegeven moment merk je ook wel... als je het ene afsluit op een mooie manier, gelukkig ook... dan, ja, dan gaan daarna ook weer andere dingen... Je zaken of hersenen in je hoofd werken. En, ja. en krijg je ook weer andere behoeftes. Ja. En, um, ja, heb je veel staat, meer
1: ruimte om ja. Ja, te kijken wat je eigenlijk echt wil.
0: Ja, en ja. het is ook wel... als je in Nederland wil blijven... dan, dan is het natuurlijk Libby maar eens een van de grootste bedrijven al. Hè. Dus het is natuurlijk niet per definitie logisch dat je dan maar weer naar een groter bedrijf gaat. Nee. Of, uh, nee. um, dus uh, ik heb altijd wel... ...keuze uiteindelijk wel gemaakt van ja goed, ik, vrienden en familie zijn mij dierbaar. Um, dus ik wil eigenlijk wel gewoon in de buurt blijven wonen waar ik nu woon. Ja. Ik bedoel, als je vertrekt bij die Bema zijn ook wel ja, mensen of partijen die zich melden... ...om, om te praten over een buitenlands avontuur. Maar ja, ja, daar, heb ja. ik, uh, ja, daar heb ik eigenlijk nooit echt serieus over wogen. Nee,
1: nee, nee. gewoon lekker thuis in Nederland.
0: Ja, ja. daar ben ik toch te, te, ja. te lokaal gehecht voor. Ja, precies. <laughs>
1: maar ja, toen ging je wel nog een job doen door het hele land...
0: Ja, ja, toch uiteindelijk, ja, dat is dan misschien een beetje <laughs> tegenstrijdig wel, ja. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, misschien ook al door de baak, van dat ik merkte van, ja, ik, misschien is het ook wel, ik, ik vond het, je moest wel wennen aan het andere tempo. Ik was wel gewend binnen Libé, maar de tempo echt vrij hoog lag. Ja, ja, ja. En ik had op een gegeven moment ook al weer zin in om ook wel echt wel weer flink uh, aan de gang te gaan. En uh, ik heb toen vrij veel gesprekken gehad. Ik had, uh, mijn netwerk heb ik altijd wel goed bijgehouden. Dus ik had vrij veel gesprekken. En het was een goede tijd toen qua banen. Dus ik kon, had wel wat mogelijkheden om te doen. Maar ik had echt een heel leuk gesprek gehad toen met uh, uh, Wim Huubrechsen. De CEO van, uh, van Snowboard overigens nu. Echt een goede klik mee. En ja, dat was de, de situatie dat Koos uh, Hendrik zijn. Twee bedrijven aan, aan uh, Marc Koeken. Een Belgisch, zeer uh, bekende Belg. Vast of miljardair die zijn familiegeld belegd in allerlei, allerlei bedrijven had verkocht. Hè. Dus Koos had zijn bedrijf van Mark uh, verkocht en daar heel snel heel veel bedrijven bijgekocht had. Mm -hmm. en daar moest eigenlijk een, ja, een compleet nieuw bedrijf van gebouwd worden. Hè. Natuurlijk waren daar die hallen
1: ja dan hebben we het over Snow World over, over Snow ja. World ja
0: sorry en, ja. Uh, en daar moest gewoon een, ja moest gewoon daar was eigenlijk niks in positieve zin dan maar er waren natuurlijk mensen maar er waren geen systemen die hetzelfde waren allemaal verschillende culturen het waren allemaal
1: losse bedrijven ja organisatiestructuren
0: die allemaal verschillend waren en, en natuurlijk was er een bepaalde verwachting vanuit de eigenaren van, er een, ja, van wat er met die bedrijven moest gepresteerd worden. Mm -hmm. Dus er lag best een hoge ambitie en tempo wat daarvoor nodig was om dat ook allemaal te realiseren. Dus dat, dat sprak me op dat moment echt enorm aan. Want ik had wel weer zin om echt wel weer een keer gewoon flink aan de lat te staan.
1: Ja, want jouw grootste uitdaging daar was dan om van al die losse bedrijven één bedrijf te maken. Ja,
0: met name het organisatorische stuk was daar ja. wel echt de grootste uitdaging. Ja. Uh, qua productontwikkeling ook wel. Hè, want we moesten proberen het zoveel mogelijk wel een soort uniform uh, kwaliteit te krijgen. Look en feel, maar ook wel gewoon alles eigenlijk. Hè. De hospitality ervaring, hoor ik ja. nou, de piste ervaringen. Het moest allemaal eigenlijk naar een soort uniformiteit komen. Hè, qua kwaliteit, uh, veiligheid. Ja.
1: Uh, maar misschien de prijzen ook wel, dat ze allemaal Ja,
0: alles, alle harmonisatie van prijssystemen, ja. uh, ski cursussen, nou, alles. ja. Dus er lag echt een, een, een enorme hoeveelheid werk. Ja. Um, maar het was wel echt heel leuk om, om gewoon dat bedrijf uh, ja, samen met een, met, een, een, eigenlijk met een hele leuke groep op te bouwen. Eigenlijk. En natuurlijk moesten we daar ook op een gegeven moment een keuze hebben gemaakt voor hoe gaan we die organisatie inrichten. Mm -hmm. We hebben ook van veel mensen afscheid moeten nemen, dus is natuurlijk altijd pijnlijk. Ja. Um, maar goed, uiteindelijk hebben we... Van, uiteindelijk uiteindelijk hebben we een groot deel van het plan kunnen uitvoeren. Maar je door... hebt er
1: eigenlijk twee uitdagingen gehad, lijkt mij. Want je hebt aan de ene kant organisatorisch dat alles uh, uh, samen moet komen. Maar ook heel veel verschillende culturen.
0: Ja, zeker. En die culturen, dat is, uh, dat, dat is ook niet... Dat, dat is denk ik nog steeds gaande. Hè? Dat is om ja. paar in een paar jaar op te lossen. Maar dat is natuurlijk heel... Uh, heel uh, Heel evident. Hè? Allerlei verschillende eigenaren die erop gezeten hadden. Die allemaal heel sterke eigen visies hebben. Ja. Sowieso de, de Randstad bij Amsterdam en Zuid-Limburg.
1: Hele andere ja, uh, nou mensen. zelfs
0: Frankrijk erbij. Uh, ja. Neus, Duitsland. Uh, ja, dat zijn natuurlijk totaal verschillende dingen. Dus dat, dat is echt heel, uh, heel erg schakelen.
1: Ja. En je zat er ook midden in coronatijd.
0: Ja, ik zat daar echt. Ik heb er alleen maar in coronatijd gewerkt. <laughs> Ja, ja, dus goed. dat was, uh, was echt zeer dynamisch. En uh, ja, iedereen weet het denk ik wel, hè, van dat je op vrijdagavond uh, de persconferentie hebt en twee uur later zit je met uh, 15 man in een call die daarna calls hebben met hun teams. Dus oh, dan ja. wordt er eigenlijk, uh, 60 man aan het werk gezet om dan de volgende zaterdag uh, om tien uh, uur ochtend zeg maar, alles veranderd te hebben. Hè? Omdat dan de gasten moeten komen volgens de nieuwe...
1: Ja, nieuwe protocollen. Nieuwe
0: protocollen en regels, ja. Dat ja. is echt wel bizar. Aan de andere kant leer je er veel van in de zin dat je... Ja, de snelle manier van communicatie... En ook dat ja, uiteindelijk veel, je veel makkelijker dingen kunt veranderen... En veel sneller dan je ja. normaal gewend was. Eigenlijk. Dat leer je dan
1: wel, hè? En systemen gaan waarschijnlijk sneller op elkaar.
0: Ja, uh, je wordt ook wel gedwongen andere systemen aan te nemen... Die je ook in die tijd mee konden. Ja. En uiteindelijk heb je daar denk ik nog heel veel baat bij.
1: Ja, precies. Ja. Het is er on... ook wel ergens goed voor geweest. Zeker.
0: <laughs> ja. ja, zeker. Ook veel. Het heeft, het, het heeft natuurlijk een mega impact gehad. Maar ja. uh, het, het, heeft, het heeft zeker ook zeker voor je organisatie ook wel wat opgeleverd. Ja.
1: ja. Hey, en toen, uh, na coronatijd, toen dacht je van... Nou, uh, ik vind het wel leuker om weer dichter bij huis te gaan werken. Op, uh...
0: Nou ja, eigenlijk was het um, zo dat we natuurlijk vestigingen in Frankrijk hadden... ...in Duitsland. En er waren nog wel wat vestigingen... In de pijplijn en de tijd dat er geen corona was, dan was er sowieso natuurlijk. Wat ik ook niet heel veel met files te maken mm. en, uh, en ik bleef ook wel vaak in hotels. En ik heb gewoon een jong gezin met twee kinderen, die nu vier zijn, maar toen zeg maar 1, 2, 3 jaar. Ja. en uh, ja, daar voelde je wel aan dat thuis uh, ja, daar liep niet altijd even lekker in die zin dat ik te veel weg was, uh, te veel toch al druk op uh, Michiel kwam. Um, en de toekomst bij Het was gewoon dat ik eigenlijk nog meer moest gaan uh, reizen. Ja. Um, en natuurlijk was er echt wel de wil, denk ik, vanuit de directie of vanuit de eigenaren misschien ook wel, Maar vooral ook vanuit CEO, om te kijken hoe we dat organisatorisch zo konden inrichten dat voor ons ook wel behapbaarder werd. Um, ja. Maar goed, aan de andere kant is het een bedrijf wat zo erg natuurlijk in wording was... ...en de dynamiek van corona erbij was, dat je toch ook wel heel veel op de vestigingen zelf moest zijn. En dat is ja. ook wel de stijl die ik heb. Ik ben graag dicht bij de mensen. En ja. Dus ik vond het wel moeilijk om er afstand van te nemen, om dat anders te gaan doen. En toen kwam PSV via een headhunter eigenlijk om mijn pad. En daar heb ik al lang over getwijfeld, omdat het wel een beetje voelde als uh, het persoonlijk in de steek laten van met name Wim dan. Hè? Want dat vond ik waard heel rot. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik weet dat hij daar, heeft me daar nooit op heeft uh, en heeft altijd daar begripvol op gereageerd op mijn vertrek. Uh, maar dat, zo heb ik het, tot op de dag heb ik het, ervaar ik het wel anders. maar je doet ook wel samen voor zo'n klus gaat. Hè. Um, maar goed, ja, uiteindelijk privé was ik al gewoon te weinig. Zeg maar ja. kon het wel niet zijn. En daarnaast was ik met PSV ondertussen in gesprek gekomen. Ik was altijd al betrokken bij de club. In ieder geval fan van en volgde ze. Um, en heb toen eigenlijk een aantal hele mooie gesprekken gehad... met de vorige directeur, Toon Gerbrands, mm -hmm. uh, wat, wat ik heel inspirerend vond... En daarna ook met uh, Frans en Jaap, zeg maar, de financieel en commercieel directeur. En dat voelde wel echt heel goed. Uh, tenminste, qua cultuur en de manier, ja, de mensen spraken me echt heel aan qua mens zijn. Mm -hmm. uh, en daarna ook wel gewoon de, de taak, of zeg maar, de, de concrete taak die hier voor mij lag.
1: Ja, want toen was, ben ik wel heel benieuwd naar, wat is jouw grootste uitdaging hier?
0: Ja, ik heb eigenlijk twee. Ta twee hoofdverantwoordelijkheden. Dat is zijn eerste zeg maar. Ik ben verantwoordelijk eigenlijk voor het, uh, ja, de doorontwikkeling eigenlijk van het stadion hier en de hertgang. Mm -hmm. Dus uh, ja, het stadion is natuurlijk een heel mooi stadion midden in de stad uh, en heeft heel veel pluskanten. Hè. We zijn denk ik op het gebied van hospitality uh, is, het, uh, is het echt top en uh, het is een heel sfeervol stadion. Maar we hebben natuurlijk best wel uitdagingen naar de toekomst toe. En daar ben ik natuurlijk mee bezig. Ik doe ik niet alleen overgezet. dat doe ik natuurlijk samen met de directie en alle intern betrokkenen. En een projectmanager hebben we aangesteld. Tom Ploeksma, die mij daar heel veel mee helpt.
1: En wat zijn dan de uitdagingen? Heeft dat te maken met hospitality? Of heeft dat met... Ja, uh...
0: nee, van alles wel. Dus echt maar, we hebben natuurlijk wel een stukje veroudering. Met name hebben we uh, wat problemen op het gebied van... Uh, onze instroom kan soms nog sneller. Uh, het toiletcapaciteit en Logistiek uitstraling. Logistiek ook vooral. Horeca, logistiek, ja. uitstraling, aanbod. Ja. Uh, maar ook gewoon, hoe um, ja, kunnen, kunnen we toch nog een capaciteit op een slimme manier uitbreiden? Want we hebben het geluk dat het stadion heel vaak vol zit. Uh, onze businessconcepten nagenoeg altijd vol zitten. Dus kijken met de ruimte die er is, van, kunnen we toch creatief met onze ruimtes omgaan. Zodat er ook nog ruimte ontstaat voor de toekomst, voor groei. ja. ja. Um, en PSV heeft altijd gewoon wel echt een innovatief stadion willen zijn. Dus daar legt de lat ook altijd natuurlijk wel, wel, uh, wel hoog. Mm. Um, en ook wel mooi. En in deze, deze Brainport-regio liggen daar natuurlijk ook heel veel ja, aanknopingspunten. Uh, om daar, uh, om daar ja, mee verder te gaan. En, ja. uh, en er zijn ook heel veel partners die daarop willen meedenken. Uh, en daarnaast natuurlijk duurzaamheid, mobiliteit. Het zijn allemaal gewoon die uitdagingen die hier liggen. En die uh, ja, dat zijn mooi. mooie dossiers. Um, en de hertgang is, is natuurlijk de, um, ja, is eigenlijk de thuisbasis van, ons voetbal, van onze voetbalorganisatie. Hè. Daar, daar ja. wonen ze zo ongeveer.
1: Ja, dat is het trainingscomplex toch? Ons
0: trainingscomplex en daar zit de academy waar, we, waar onze toppers van de toekomst worden, worden mm -hmm. opgeleid. Uh, ja, daar is eigenlijk de, de thuisbasis van de profs. Hè, de profsheren en de dames die daar al hun faciliteiten hebben, hun velden, hun... Ja. Ja, medische ruimtes, een data specialisten et cetera. Dus alles is daar. En, en, en daar, moet, daar moet het natuurlijk ontwikkeld worden in de zin van met hun... om te kijken van ja, wat hebben ze nodig? Wat hebben ze in de toekomst nodig? En hoe anticiperen we op dat we eigenlijk ja. als PSV, ik en mijn team... ervoor zorgen dat zij, ja, dat zij steeds nodig hebben om zeg maar die topsport te kunnen leveren... en ja. de beste te kunnen zijn.
1: Ja, precies. Dus jij moet er eigenlijk voor zorgen dat ze alles gewoon geregeld is... zodat zij zich alleen maar hoeven te focussen op... Sport en ontwikkeling?
0: Idealiter wel, ja. Ik ben eigenlijk, ik zeg ook ten: ik ben de grootste dienstverlener binnen PSV. Ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> ja. Ja. Je moet zorgen dat
1: alle faciliteiten geregeld zijn, zodat ja. die gasten alleen maar tegen die bal aan hoeven te trappen. Ja,
0: dus eigenlijk, kijk, dus de ligt mijn taak heel erg op die doorontwikkeling van de locaties. Ja. Uh, en de, de andere is eigenlijk, ligt eigenlijk met name in gewoon de, uh, de, de dagdagelijkse aansturing van, van alles wat hier loopt... Ja. Um, om zeg maar ja, alles wat hier gebeurt te organiseren. Hè. Dus, uh, dus de, de wedstrijden, daar heeft mijn team een grote taak in. Maar ja, hier gebeurt natuurlijk veel meer in het stadion. Mm -hmm. Van concerten tot uh,
1: evenementen.
0: evenementen uh, en dan heb je natuurlijk over veiligheid, catering, techniek, facilitair, schoonmaak, uh, ja. groen onderhoud. Nou. Dus
1: eigenlijk het vastgoedstuk, dat is één. Dat is ontwikkeling van het stadion en van hertgang natuurlijk. En
0: exploitaties twee, ja.
1: En uh, twee, ja. ja. En wat vind je het leukste?
0: Daar kan ik niet zo goed uit kiezen, want ik denk altijd dat het... Ik heb altijd wel in mijn werk en leven eigenlijk wel met beide te maken gehad, zeg maar. Dus ik had ook bij Libema wij een vastgoed en exploitatie. Dat je in beide eigenlijk wel een, een rol. En bij Snowhold hadden wij ook de, het vastgoed en de exploitatie. Uh, alle panden waren ook, zeg maar, grotendeels van Snowhold zelf. Dus ik heb altijd wel met beide te maken gehad. En ik denk dat... Het, 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 een, een groot deel van mijn motivatie ligt altijd in de breedheid van, uh, van het werk.
1: Hmm.
0: Dus ik zou niet zo goed kunnen kiezen van... Uh, als ik nou sec alleen exportatie zou doen... Um, of sec alleen vastgoed... Ik denk dat, dat ik die combinatie goed, gewoon... Ja, ik vind die combinatie gewoon heel leuk. Ja. En ik denk ook van... wil je goed kunnen exporteren, van dan is het ook heel fijn als je weet... als je ook een rol hebt in het vastgoed. Hè? Want je ontwikkelt dit vastgoed... of dit, dit prachtige object... om het ook zo goed mogelijk te kunnen exporteren voor alle processen die ik doe. Maar ik moet ook proberen dat te kijken dat... ...psv-organisatie hier zoveel mogelijk geld aan kan verdienen... ...zodat het voetbalbedrijf zo optimaal mogelijk kan lopen. Ja. Dus, dus dat is een heel mooie rol.
1: En heb je dan ook, uh, als je uh, in gesprek bent voor een nieuwe job... ...of weet ik veel wat, of als je denkt van nou... Uh, ...ik ben toe aan iets anders... Uh, ...dat je dan bewust of onbewust ook kijkt naar jobs met exploitatie en vastgoed? Of ontstaat dat gewoon? Um. Was dat hier al, voel je dat hier een pre of zo?
0: Ja, dat, werd, dat maakte het wel echt interessant dat die uitla, uitdaging wel echt tweeledig was, zeg maar. Ja. Um, en dan in combinatie met de cultuur die me heel erg aansprak. Um, nee, want ik ben. Ik, ik, ik moet zeggen, ieder moment dat ik weer. Dat ik, weer ik heb natuurlijk lang bij die bemer gezeten. En toen heb ik een periode weer heel erg opengestaan. Ook ben ik helemaal gaan. Ik heb ook allerlei dingen onderzocht. Hè, van, ik heb zelfs gezondheidszorg, heb allerlei gesprekken aangegaan. En uiteindelijk. Bij de baak heb ik meer eigenlijk heel veel vastgoedachtige dingen gedaan. Um, en wat minder exploitatie. Snorrot dus was weer heel veel exploitatie en iets minder vastgoed. Ja. Uh, en hier is het wel een beetje 50-50. Ja. Dus het is dus eigenlijk steeds... Um, steeds ja. heeft het op een of andere manier een rol. Maar ik ben er nooit zo bewust mee bezig geweest. Ik zoek eigenlijk altijd een baan waarvan ik denk dat ik een bijdrage kan leveren... Uh, ...waar het goed voelt op een of andere manier met de mensen met wie je moet werken. Ja, dat
1: er een klik
0: is. Uh, ja, dat is, toch wel, dat is echt wel heel belangrijk. Ja, en dat je gewoon denkt, ja, hier kan ik iets aan toevoegen... ...en op een of andere manier is het gegaan zoals het gegaan is. Ja,
1: precies.
0: Ik hou ook wel heel veel op gevoel af... ...en niet zozeer altijd op uh, dat ik nou heel erg iets heb van... Ah, ...het moet precies deze ingrediënten hebben.
1: Nee, nee, nee. Ah, mooi. Hey, en als je nu uh, verplaatst in 2027... Ja. Yeah. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Uh, dat is een goede ja... Um, nou ja, ik hoop privé in ieder geval dat wij uh, nog steeds zo'n gelukkig uh, mooi gezin zijn en dat uh, de boerderij uh, nog meer tot leven is gekomen met, uh, met, uh, met een erf waar dieren scharrelen en uh, ja. misschien wel een bed-and-breakfast aan huis, uh, wat Michiel heel graag wil, um, dus dat is een soort, ja... Dat, dat onze droom daar helemaal verder nog ingevuld wordt. Dus dat, dat, dat is echt denk ik nog wel wat ik het mooiste zou vinden. Um, en ik hoop echt dat ik hier dan wel zover ben dat ik een groot deel van het de stadion van de toekomst... dat we daar concrete invulling aan hebben kunnen geven op een aantal gebieden. Dus dat we echt een aantal flinke gebieden waar we zeggen van ja, dat kunnen we echt een stuk beter. Dat we ook echt wel die moderniseringslag naar de, naar de concurrentie ook wel flink op achterstand hebben gezet. He, dat iedereen... Uh, uh, van, dat wow. daar we echt uh, weer in, uh, ja, iets hebben neergezet waar anderen van zeggen: van uh, oh, dat willen wij eigenlijk ook wel. Uh, <laughs> dat zou gaaf zijn. En ik hoop oprecht dat we sportief ook weer succes hebben gehaald. Want dat is natuurlijk ook iets waar je het uiteindelijk hier allemaal voor doet. Ja. Dus, uh, en ik hoop oprecht, uh, ik vind het hier heel leuk bij PSV dat ik hier dan nog ben, ja, zo'n jaar of vijf.
1: Dat je er dan ook bent. Ja, ja. Nou,
0: ik denk ook al met de, de scope van de. De complexiteit ook wel van de projecten, je hebt ook al een aantal jaar nodig om dit op een goede manier, ja. goede manier op gang te brengen.
1: Ja, want eigenlijk is het best wel een, uh, een hele interessante case, Met je hebt echt veel doelgroepen volgens mij. Want je hebt je voetbalteams, je spelers is een doelgroep, je hebt de zakelijke markt is een doelgroep ja. en heel veel leisure.
0: Of ja, leisure is minder... Of ja, leisure komt hier ook als je leisure dan ziet als de fans. We zeggen altijd, je hebt eigenlijk de fans. Ja, dat
1: bedoel ik eigenlijk. Daar ben ja. Ik,
0: ja, precies. Dan nou heb je nog een stukje leisure. Als je ziet, we hebben nog een museum en uh, dat soort dingen. Maar we hebben, na, als je heeft de core, natuurlijk de fans, de voetballers, de medewerkers. Hè. Want ja. wij zijn als stadion ook als serviceverlener natuurlijk... voor alles wat hier op het gebied van medewerkers gebeurt. De kantoororganisaties zijn ook druk mee bezig. Ja. Hoe, hoe mensen hier werken.
1: Um. En dan de fans, heb je ook nog muziekfans natuurlijk...
0: Ja, we doen hier ook nog concerten. Ja. Uh, en hopen in de toekomst ook wel wat meer te doen nog. Ja. Zijn we zijn ook alweer weer bezig, maar we willen ook wel dingen die echt bij PSV passen. Um, en uh, ook al past ook al bij de club. PSV is een club met, ja, met, waar we denk ik, de relatie ook wel heel belangrijk vinden. We zijn trouw aan, aan onze sponsors, trouw aan onze fans. Uh, we doen al 15 jaar concerten met Guus Meeuw, dus het past Dus we willen wel iets toevoegen, maar er moet het ook iets zijn wat, wat past bij de club. En waar we ook... Ja. Maar ook weer met het idee, we gaan, een lang, we gaan dat ook weer voor de lange termijn doen. Dus ja, zijn we zijn er al mee bezig.
1: Ja, dus niet te veel ad hoc dingetjes uh, die het verstoren dan misschien.
0: Nou ja, ik denk dat het gewoon... Uh, kijk, sowieso als je het dan even over een specifiek concert hebt. Er zijn altijd enorme producties. Dus vaak is dat, voor, uh, uh, is dat wel fijn als je dat voor, gewoon sowieso samen voor meerdere jaren ja, doet. Ja,
1: kan je dingen ontwikkelen en investeren samen. Ja, ja. en
0: dan, 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 dan kun je ook iets opbouwen naar de toekomst toe. Ja. En ik denk dat het ook heel goed, nogmaals, goed bij, PSV, uh, bij PSV past. Maar ja. daar zouden we ook nog wel wat meer willen doen. Daar zien we ook wel wat ruimte toe. We zien... Het grasonderhoud heeft ons geleerd in de tijd dat we dat ook wel in wat kortere periodes kunnen doen in de tijd dat we niet spelen. Wat ons ook weer wat extra ruimte geeft om wellicht oh. in de toekomst daar nog wel meer dingen in te gaan doen.
1: Oh, dus daar heb je ook geïnnoveerd eigenlijk?
0: Uh, nou, met name moet ik zeggen dat er is sowieso in die graswereld best wel veel innovatie gaande. Mm -hmm. uh, en er uh, is ook wel ervaring vanuit onze gasleverancier van hoe snel hij, hij een zeg maar, mat kan opleveren die ja. ook wel snel speelklaar is. Oké,
1: okay. en dan geeft je weer ruimte om meer dingen te organiseren? Ja,
0: ja. ja. Nou, je ziet dat er nu bij, uh, de AIS doet het ook hoor, maar bijvoorbeeld uh, in het Stade de Frans dit jaar met die Champions League finale. Daar, is, daar was volgens mij de, de, de dag ervoor of, uh, was nog een concert en daar werd oh, gewoon wow. dezelfde nacht nog een, een nieuwe grasmat ingelegd. Je ja. Knap. Dat ging in ieder geval heel snel.
1: Ja, en um, waar ben jij het meest trots op?
0: Um, nou ja, ik denk als ik het meest trots ben... Um, ik vind al als zakelijke privé... Hè, bedoelt, privé is natuurlijk altijd heel cliché... maar dat is toch natuurlijk je, je, je gezin, hè, maar dat is dan... In de, dat is denk ik wel waar je altijd het meest trots op bent. Waar je het meest trots momenten uithaalt. Hè? Als je je kinderen ziet lachen. Of uh, je, er gebeurt iets op school. Of uh, ze zeggen iets. Uh. Dat is natuurlijk <lacht> iets waar je het meest trots op bent. Of je ziet je eigen partner lopen. En je denkt, nou, daar ben ik wel heel trots op dat hij bij mij woont. <lacht> <Ja>. <lacht> en wil blijven wonen. Uh, maar qua werk. Uh, ik ben altijd wel al het meest trots als ik naar ducht terug op de dingen toch de teams die je achterlaten. Hè? Ik vind het echt oprecht gaaf. van Als de managers die ik in mijn team heb aangenomen. Uh, als ik zie wat die nu doen. Uh, of, of hoe teams nog, nog steeds intact zijn, hè? of dingen die je mm -hmm. hebt opgebouwd, daar ben ik het meest vaak trots op. En soms ook hele tastbare dingen, zoals uh, het resort, daar ben ik altijd nog wel, ik ben sowieso op Beekse Bergen, daar ben ik wel, het, te, te, ik ben zes jaar dan GM geweest, en daarna nog via directeur, dus ik heb tien jaar een soort van betrokkenheid gehad met Beekse Bergen. Ja, daar park is natuurlijk zoveel gebeurd, ja, dat is uh, en, en ja, daar ben je natuurlijk wel echt heel trots op, de rol, die, je, die bescheiden rol die je daarin dan hebt mogen spelen. En uh, bij, bij Snoort, misschien hoe, hoe snel we eigenlijk een soort organisatie op hebben kunnen zetten. Ja. Uh, die ja, daar ging met horten en stoten. En daar heeft men op, 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 op ook nog echt nog wel veel werk aan. Maar ja, dat moest echt natuurlijk onder stoom en kokend water. Ja. Uh, maar dat is toch gelukt om naar een holding met 65 man op te tuigen. Op een compleet nieuwe plek en een hele nieuwe organisatiestructuur. Dat, ja, daar ben ik dan wel trots op.
1: En vind je het dan ook fijn, net als als je dan echt mensen klaarstoomt om een bepaalde om jouw rol over te nemen? Of ja, om, ja, ja.
0: Uh... ja, ik probeer altijd wel... Ik, ben, ik, ik denk als je jong bent dat je altijd denkt... van oh daar kun je, ben je een beetje van de afdeling... Uh, moet niet te bedreigend worden allemaal... maar op een gegeven leer je ook al snel... Nou, je moet eigenlijk zo goed mogelijke mensen om je heen verzamelen. Uh, omdat die... Uh, een groot deel ten eerste jouw succes bepalen... Hè, en, en ook het werk... Uh, f, ja, als afdeling vooruit stuwen natuurlijk. En... Uh, zolang je mensen ook de ruimte geeft... en ze mogen groeien... Zijn ze vaak ook gewoon het meest gemotiveerd? Ja. Ja. Dus het is heel mooi om te zien dat, uh, dat bijvoorbeeld Leen uh, uh, of Niels of, uh, en zo kan ik al meer mensen noemen, die uiteindelijk. Ook, uh, uh, Serena is nu bij Libé, maar ook doorgegroeid naar divisiedirecteur. Ja, dat is een mooie, uh, vind ik hartstikke mooie mooi. Dingen Goal, van mensen die jezelf bijna. Ja, en, ja. en ook bij Snowworld uh, mensen die, gewoon, uh, die ik heb aangenomen, die op een andere positie zijn begonnen, die ik op GM-functies heb gezet. Uh, en ook binnen dit team heb ik ook een aantal van die, van die zaken gedaan waar mensen eigenlijk vanuit een medewerkersrol naar een verantwoordelijkheidsrol zijn gegaan als manager of als hoofd. Leuk. Ja, dat vind ik leuke dingen als het dan ook heel goed, uh, heel goed gaat. En natuurlijk zit je daar wel zoiets naast, maar meestal niet eigenlijk.
1: Maar, want wat is dan jouw grootste succesgeheim?
0: Um, ik denk dat ik uh, goed kan luisteren.
1: Naar de wensen of... Nou ja,
0: ik, ik verbaas me altijd hoe weinig mensen echt goed luisteren. Mm -hmm. Ja, nee, dat snap ik. Want dat is ook echt zo. Ja, dus dat je... Gewoon dicht bij je mensen zit. Goed luistert wat er speelt. Ja. Uh, goed inzakt in alle bedrijfsprocessen. Ik denk dat ik altijd ook al veel tijd neem... om echt goed te begrijpen wat er gebeurt in een bedrijf. Hoe groot het ook is. Zodat dus ik de processen snap. Uh, dus de, de combinatie, zeg maar, van... Uh, goed, denk ik... ...goed kunnen luisteren... Um, ...oprecht geïnteresseerd zijn... ...in de mensen en ook in de bedrijfsprocessen. Ik vind het oprecht. Ik, ik wil ook snappen... ...hoe de schoonmaak werkt. Ik wil ook snappen... ...hoe het grasonderhoud werkt. Ja. En dat je het ook echt snapt. Want dan, dan ten eerste... ...mensen zien het natuurlijk als oprechte interesse... ...maar daardoor ben je... Kun je, ben je niet meer zo makkelijk te foppen natuurlijk. Hè? Nee, ook
1: dat. Ja.
0: Um, dus ik denk dat dat... Um, ...dat dat belangrijk is. Um, dus... ...dat ik altijd heel diep in het bedrijfsprocessen ga... ...oprecht geïnteresseerd bij de mensen... ...goed kan luisteren. Ja, ja dus dat dan een beetje...
1: Probeer je ook altijd de vraag achter de vraag te achterhalen?
0: Ja, 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 al... ja. Daar ben ik wel, dat is ook wel iets. Ja, als ja. mensen iets vragen... ...en ik vraag ook heel vaak terug of wie je er zelf van...
1: Ja, precies. Ja. Um, Mooi. Ja. En uh, ja, een succesvolle manager, ondernemer... ...of hoe je jezelf wil noemen... Uh, ...maakt natuurlijk ook blunders. Ja, zeker. Heb jij een blunder die je wilt delen met de luisteraar?
0: Uh, nou, Ik ben soms wel ik ben vaak gewoon te snel uh, en te slordig. Dus ik heb wel eens ooit een, uh, een uh, gesprek over een medewerker wat dan bij haar st zou staan met de titel uh, Hoe om te gaan met puntje, puntje, heb ik in zijn agenda gezet uh, per ongeluk. Zeg maar dat is ook <lacht> wel letterlijk, een letterlijk een heel erg geblunder. <lacht> Oei. <lacht> uh, yeah, nou, Iets heel stoms bij Svaai pak wel eens een keer iets. Uh, dat we op een gegeven moment uh, iets verkeerd hadden gedaan... met de wandelroute uh, en het ijs. wat lag toen uh, sneeuw op en het smolt. En dat hadden we toen verkeerd geprepareerd... onder mijn verantwoordelijkheid. En daarna vroeg het weer aan... waardoor echt de wandelroute één grote ijsbaan was... en totaal onbegaanbaar was oei, met oei. kerst.
1: Oh, lekker druk ook?
0: Ja, lekker druk ook. En mensen op hakjes en zo. En ja. die uit de kerstdiner kwamen... dat was echt een compleet onbegaanbaar park. Maar het zijn meer de grappige blunders. Maar ik denk als je nou aangeeft van... was oei. ik was voor mezelf nou echt iets van... <laughs> Een van dingen waar ik denk, daar, daar kan ik van leren, um, en of, een, of je het een blunder moet noemen of een aandachtspunt, is meer misschien, ik heb al de neiging om vaak te veel te snel te willen. En dan moet ik altijd oppassen dat ik bij mezelf niet te veel spanning neerlaag. Dat, ja, ja, ja. dat is, een, dat is dan misschien niet echt een blunder, maar meer wat ik zelf, ik, maak, ik ben vaak te, heb vaak hogere verwachtingen van mezelf dan eigenlijk een ander van mij verwacht. En wat, wat doet er eigen. met
1: jou dan op dat moment? Kan je daar anders uh, van functioneren? Of?
0: Ja, soms wel onrustig, gehaast. Uh, ik heb wel eens ook wel echt wel spanningsklachten gehad, hè, dat ik, uh, dat ik ja, toch al uh, hyperventilatie achter dat tegenaan zat, zeg maar. Ja. Uh, maar goed, daar, daar heb ik daarna ook al echt wel gewerkt en daar is eigenlijk helemaal niet meer. Maar daar heb ik wel van geleerd dat ik dat ik gewoon. Ik wil vaak gewoon te veel. In te weinig tijd. Dus ik moet, moet de lat gewoon voor mezelf soms gewoon wat lager uh, leggen. Ja,
1: precies. Ja. Niet echt een blunder, maar wel echt een goede les voor jezelf.
0: Ja, ja. en dat zie je natuurlijk al veel mensen doen. Hè. En ik denk dat het ook wel te maken heeft met, met als je jong bent en je gaat, uh, je komt al vrij snel in allerlei uitdagingen terecht en je mag heel veel dingen doen. Hmm. Dat is natuurlijk enerzijds heel gaaf. Uh, maar de andere kant, je weet gewoon niet waar je grens ligt. Hè. Dus daar heb ik best vaak over nagedacht. Van ja, dan kreeg ik een park en dan moest ik nog interim een park bij doen, of mocht ik nog doen. En ja. en nee, nee, ook wel, ja, wanneer is het eigenlijk, wanneer is eigenlijk mijn... Uh, waar zit mijn houdbaarheid? Ja, Tot welk ja. niveau kan het doorgroeien? Hè, want op een gegeven moment bij iedereen zit een soort van grenzen aan zijn capaciteiten. Ja. En je weet ook niet precies waar je grenzen liggen. Dus op een gegeven moment loop je daar ook wel tegenaan omdat je gewoon fouten maakt. Of uh, omdat je misschien slechter slaapt of weet ik veel wat. Ja. Dat heb ik zelf ook wel, uh, wel ondervonden.
1: Maar dan en, heb je het wel ook... Um... ...gevoeld of gemerkt van, oh, nu ga ik een grens ja. over.
0: Ja, dat heb ik al gemerkt, ja. ja.
1: En dan is het eigenlijk alleen al heel fijn dat je daar zelf
0: ja, jezelf dat... kan reflecteren. Nee, op zo'n moment baai je daar natuurlijk enorm van als je dat dan ervaart. Maar ja. uh, aan de andere kant, denk ik nu, ja, het heeft me ook heel veel opgeleverd, ja, zeg maar. Want ja, er zijn de grenzen en nu weet ik dat ik sommige dingen gewoon anders moet doen. Ja. Het is niet echt een blunder, zo moet je het eigenlijk niet zien, maar dat vind ik wel een van de belangrijkste. Nu, ik heb nog steeds de neiging, hè, want het blijft natuurlijk een soort valkuil... En dus soms zie ik het wel weer als blun en ik denk Ja, heb ik het weer zo ver laten komen? En die agenda zit ook veel te vol. Ja. Um, maar dat is gewoon een aandachtspunt waar je dan... Uh... Maar je bent er
1: waarschijnlijk nu wel sneller achter.
0: Ja, ja zeker. En dan ja. ben ik veel makkelijker om er dan gewoon nee te zeggen. Dan rooi ik er gewoon een hoop uit. En dan, uh, ja. en dan uh, denk ja, dan, uh, ik... Ik kan me ook niet meer druk maken wat de ander daarvan vindt. Even plat gezegd. Nee. Hè? Ik, even denk, wel, ja, ik moet dat even van mezelf duurken. moet zelf gewoon in controle blijven. Dat is uiteindelijk ook het belang van... Mijn ja. PSV en van mijn gezin, zeg
1: maar. Ja, ja van allemaal. En van ja. jou. Ja. ja. En um, wie is jouw groot voorbeeld?
0: Uh, er zijn er misschien toch wel meerdere dan. Ja, ik vind altijd toch mijn vader, als je dan kijkt, heeft ook een managementfunctie gehad in de zorg, zeg maar. Mm -hmm. Ja, ik vind dat altijd wel heel, uh, ja, een heel complex werkveld eigenlijk, hè, met, met verstandelijke handicapten die dan die in de dagvoorzieningen zaten of woonden. Mm -hmm. uh, ja, van licht gehandicapt tot echt heel zware handicap. Ja, ik heb altijd wel veel bewondering gehad... van hoe hij daarin uh, geacteerd heeft, zeg maar. Uh, met ook alle druk van reorganisaties en bezuinigingen. En uh, dat waren altijd van die golven. En ik denk, ja, als je dat dan zoveel jaar volhoudt... Ja. En hij is ook al op een moment gestopt... dat hij dacht van, nou, ah, nu is het... Uh, nu is het ook gewoon mooi en kan ik er ook met trots op terugkijken. maar nu ga ik ook stoppen. En dus zij is eigenlijk net iets gestopt voor zijn pensioengerechtigde leeftijd. Okay. Op het moment dat het gewoon ook oké okay was. Dat vind ik ook heel mooi. Fijn. Hè? Ja, ja, ja. fijn misschien ook wat voor het werk. fijn. Zo van, ja, beter dat je op een gegeven moment zegt: van, nou, dit is, Nu is het klaar. Hè? Ja, ja, ja.
1: ja. En,
0: dus van de, ik is de kracht ook... gestopt. Is de kracht gestopt, ja, ja. ja zo meer. In ja. plaats ja. van dat je dan ja, die laatste jaren toch ja, met moeite naar die finish gaat. Hè? Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Dus daar heb ik heel veel bewondering voor. En, en qua werk. Uh, ja, er is toch, al meerdere. Ik neem toch wel meerdere. Ik heb echt wel voor hele fijne bazen mogen werken, uh, waar ik ook, ook veel van heb kunnen leren. De Ton die heb ik echt wel het, het handwerk mogen leren van het praktische operationele van zo'n park. Je had echt overal een heel sterke visie over.
1: Was dat van uh, Billy
0: Ja. En uh, bij, ja, bij Derek Lips is het natuurlijk iemand die op zoveel niveaus uh, te klei kan, uh, kan werken ja, en kan ja. schakelen. Ja. Um, en ja, het is natuurlijk heel mooi als je via zo dicht bij iemand hebt gezeten. Ja. Uh, waar je dan ja, in, in, waar je dan in dat tempo mee moet of mag denken. Ja. Um, en die eigenlijk alles heel makkelijk tot een, tot een heel complex probleem, tot een soort eenvoudig ding kan terugbrengen. Dus ja. daar heb ik wel echt heel veel van geleerd. Mooi. Dus vind Dirk ook zeker wel een voorbeeld. Dus eigenlijk mijn baas eigenlijk wel, als ik nu kijk naar Wim, uh, Wim die uh, uh, ja, die complexiteit van internationaal bedrijf opzetten, zeg maar, en dan in de woelige water van corona, hoe die dan toch ook ja. overeind bleef, maar ook met al die verschillende landen en vier talen door elkaar praten, en oh, zeg maar ja. de meest complexe gesprekken aangaan. Daar heb ik echt vaak met bewondering naast gezeten van, hoe hou je het vol? En hoeveel hersens heb jij wel niet in de hoofd geperst zeg maar dat dat allemaal van vloeiend Frans naar vloeiend Duits en dan een advocaat in Frankrijk en een notaris in Duitsland <laughs> en een uh, gentleman nou, uh, ja en dan en dan uh, en dan iemand die ook nog bijzonder uh, sympathiek en aardig is dus, ik heb dus wel dat een mooie ik...
1: bazen gehad of managers ja of, en ook
0: hier ik bedoel toon, uh, toon is natuurlijk iemand die gewoon boeken schrijft over uh, leidinggeven en management uh, die van ja zijn hele directe open vizier de wereld ingaat en en ook Marcel die ja, ze zijn, zijn echt sportbestuurders die natuurlijk heel snel vaak tot de kern komen. En mm -hmm. uh, ook heel motiverend kunnen zijn. En uh, maar ook wel heel direct. In de zin van, uh, daar zijn ze blij mee, daar zijn ze niet blij mee. En dat is vaak ook heel transparant. En dat vind ik wel heel fijn om voor te werken. En dat leer ik zelf ook wel weer veel van. Dus, ja. dus ik heb eigenlijk in, de, in die zin gewoon heb ik heb best wel veel inspirerende voorbeelden gehad. Ik heb altijd geluk gehad dat ik gewoon met heel fijne mensen heb mogen werken. Ja. Waar, ik ook van, waar ik ook altijd weer nieuwe dingen van kon leren. Ja,
1: ik wil zeggen, neem je ook weer mee in je eigen ja. aanpak en... Uh methode van managen. Ja. Ja. En uh, de laatste vraag. Met wat je nu weet. Wat zou jij dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Doe eens rustig aan. <laughs> <laughs> Niet zo druk maken. En uh, ja, ik denk dat uiteindelijk... Uh, dat, dat is denk ik wat ik mezelf als advies zou hebben gegeven. Maar aan de kant moet je soms ook ervaringen door... om ook daar weer lering uit te trekken. Ja. Dus het, het gaat zoals het gaat. En, uh, wel een beetje het is wat het is, is zo'n uh, beetje cliché. Maar ja, de, en, en, je moet proberen met wat je als ervaring hebt... dan maar weer daar lering uit te trekken en weer verder te gaan. Hè?
1: Ja, ja.
0: Uh, dus ik heb niet zoiets van... ik heb spijt van, van dingen die de laatste jaren zijn gebeurd. Ik uh, heb gelukkig ook echt wel veel genoten van, uh, van alle banen die ik heb gehad. Ook al waren ze al, ja, best wel hectisch. Ik vond met name Beekse Bergen... dat je natuurlijk net je kantoor om de hoek van de giraffen hebt... Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk wel is echt mooi. heel bijzonder. En, ja. Uh, uh, ja, bij Snowball overnames van bedrijven of, uh, of hier ook grote events. Of het hele stadion vol met een Europese wedstrijd waarin een stadionkolk. Ja, het zijn natuurlijk wel hele bijzondere ervaringen. Ja, die je, zeker. Waarin je dan echt de voorkant, de achterkant, alles kan zien, ervaren. Dat is echt wel gaaf. Ja. Dus wat dat betreft uh, heb ik gewoon... Een rijk, rijk leven.
1: Ja, gaaf. Maar je les is dan wel doe eens rustig aan. het ja, alles een aan, beetje. Ja. En dan heb ik tenslotte nog een paar keuzes slash stellingen. Graag zo kort mogelijk antwoorden. Cocktails of mocktails?
0: Uh, cocktails.
1: Internationaal of lokaal? Lokaal. Instagram of TikTok? Uh,
0: ik heb het beide niet. <laughs> dus ik kan niet kiezen. Kan niet kiezen.
1: Uh, robotisering, is dat een kans of een bedreiging?
0: Eh, uh, kans.
1: Uh, nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: Eh, uh, nooit meer uit eten.
1: Vlees of vega? Eh, uh, vega. Uh, individueel of ketenvorming?
0: Eh, uh, individueel. En zomer of winter? Zomer.
1: Dankjewel, Sjors, voor het leuke <laughs> gesprek. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...